0: Цвінки тижня. Шоу.
1: Наталка, скажи мені, чому ти така сумна?
0: Ну бо ти не запросив мене у своє легко шоу.
1: Господи, Наталка, нафіга? ти ж тут у нас головна зірка на підсвінках. розумієш? Люди вже за тобою скучили. Давай от порохкаємо разом, так скажи. <звінка> от, бачиш, і все, не запросив.
0: <звінка> ну добре. Погнали, агінь.
1: Цвінки тижня. Ну і перш ніж перейти до наших хм, милих да я би хотів поговорити про Западло. Яке звуть, точніше як, якого, знаєте, от так звуть, народного депутата від «Слуги народу» Георгія Мазурашу. Мазурашу, не знаю. Е, чому? Тому що, розумієте, цей персонаж, який насправді містер Западло, зареєстрував законопроект про заборону продажу алкоголю і тютюну в супермаркетах.
0: Ну а чому одразу Западло, Богдане? Адже в багатьох країнах Заходу, якщо ти не знав, Алкоголі тютюн якраз і продають в окремих спеціалізованих магазинах.
1: Значна Талка, інтуїція підказує, що якщо депутат від керівної партії, особливо якщо це слуга народу, розумієш, реєструє такі от законопроекти. То перевір, чи не зареєстрована на його водія мережа тютюново-горілчаних магазинів. Але я знаєш ліновіший за свою інтуїцію, так? тому знаєш, водіїв переряд не буду, а просто скажу так: повір, якщо цей законопроект дійсно ухвалять, то його автора вся країна запам'ятає саме. All right. <laughs> Саме, як западло. От не сумнівайся. В Але
0: слухай, раптом це дійсно допоможе у боротьбі за здоров'я української нації. До, 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 Люди почнуть менше курити, менше випивати.
1: Ох, Наталка, знаєш, тут для здоров'я хіба тільки один плюс. Знаєш, які? Е-хі. Люди тепер будуть просто більше бігати, розумієш? Ну, типу, скока водки не бери, все равно два рази бігать. Да? Раз в алкамах, да, по горілку, а другий раз значить, в супермаркет по закуску. Да? Я тобі скажу, це дуже складно. От реально, як людина, яка вперше за останні три місяці не випила жодної краплі алкоголю років так сімнадцяти. Це складно, повір мені. І щось мені підказує, що якщо перед любителями алкоголю поставити такі високі спортивні орієнтири, то вони будуть не більше бігати, а менше закушувати металки, розумієш? Бо закуска ж тепер не лише градус, а й час крастиме, розумієш? Так що, панове слуги, ви з цим обережніше. Бо, знаєте, суспільство вам, звісно, може якусь там зраду і могло пробачити, а от народ таке не забуде і не простить.
0: Підсвінки! А ми переходимо до підсвінків. І головний підсвінок сьогодні, вперше за останні тижні, дістається не президентові Зеленському. Сьогодні, пана президента, ми увагою оминаємо.
1: Далко, я не зрозумів, мені якось аж невдобно перед людьми. Слухай, я не поняв. Ну як так можна ігнорити слова та дії президента Зеленського? Ну що, ми наче якісь, я не знаю, Байден та Меркель а? Ну, давай хоч я не знаю, ну хоч. Півпідцвинка йому, оці півпідцвинка даму, ні?
0: <говор> <говор> ні, 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 Богдане, панові Зеленському після Байдена і Меркель і так дуже важко. Тому давай про нього сьогодні або добре, або про Мендель. Ага, прекрасно.
1: Ну добре, Мендель, так Мендель, господи. А? Отже, друзі, настав час нарешті літературної критики в підсумках тижня. Адже головний претендент на звання книжка року нашого Шапіто, мемуари Юлії Мендель, кожен з нас муд, Бл... 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 <світ> кожен з нас президент, такий побачили, точніше, побачив, прифігіли від такого щастя світ. Наталка, от скажи мені, будь ласка, от е, я ж думаю, ти бачила цю книжку? От, що тебе найбільше в ній вразило? Я на
0: неї чекала. <світ> да, от, от,
1: от, от, от ти, наприклад, чекала, що експрес цього президента. Президента України напише в мемуарах, що екс-прем'єр-міністр України, це Гончарук, цитую, «два метра сексу».
0: Ну знаєш, оскільки це, як пише Менделі, нібито подруга Юлії сказала про Олексія Гончарука, то боюся навіть спитати, Богдане, а як ти думаєш, два метри сексу – це з самокатом? Чи без
1: це з приставкою, Наталка, розумієш? Адже Мендель нам і таке не забула попалити, розумієш? Загалом гончароку просто треба було подорослішати. І це складно давалося хлопчикові, який до того, як його кандидатуру представив президент, більше години грався на приставці в офісі партії. А че які шибеника? Тобто значиться, якщо президенту Зеленському в офісі встановлюють штучні джунглі та гральні автомати, то це нормально. Да? А якщо Гончарук годинку погрався на представці, яка увага чомусь стояла в офісі партії Зеленського, да то це вже, понімаєш, хлопчик з затримками розвитку. Це, така логіка виходить, да, я так розумію? Так, так,
0: саме так і виходить. Адже за неймовірним збігом обставин, ставлення Юлії Мендель до персонажів її книжки на 100% збігається з їхнім теперішнім державним положенням, державним статусом. Ага. Якщо Зеленський та Єрмак і зараз при владі, то в книжці вони, генії, ага. аристократи, філософи і взагалі, що називається, державні... — Мужі, мужі. мужі, да. мужі.
1: — Возмужалі, о... Ну, ти розумієш, так?
0: Да. — Так, так, так. А от якщо тебе вже звільнили, то на тобі, на тобі, на тобі! Будь ти хоч Андрій Богдан, хоч Олексій Гончарук. Хоч Петро Порошенко. Ні, ну
1: про Порошенка там, ви розумієте, взагалі чи не половина книжки. Але чесно вам скажу, пані Мендель, навіть якби ви всю свою книжку написали про Порошенка, ну я б вам, в принципі, слова кривого не сказав. Пишіть собі на здоров'я, тим більше ви до нього ніякого до да ніколи не мали. Але таке, жбурлятися своїми смердючими ведмедиками Брауні в українські майдани, оце вже геть інша річ і зовсім не смішна, до
0: речі. Так, обожнювати свого колишнього шефа Юлія Мендель має повне право, але як людині взагалі могло прийти в голову написати такі слова, от я процитую «Розгромні, рекордні 73% у другому турі теж по своїй суті були революцією, тільки прийнятною для більшості населення, без брудних наметів, розтрощеного Майдану, негігієнічних і холодних ночей з ризиком бути побитим, знесеним водометами або оприсканим газом, без Цієї цієї революційної романтики минулих століть. Першу по-справжньому електоральна революція України, пише Мендель прости господи, у своїй книзі. Угу. Знаєте, перш за все хотілося би Юлічке дещо
1: пояснити, що якби не той негігієнічний, як вона каже, Майдан, то її справжній електоральний революціонер Вова досі стрибав би гігієнічним зайчиком на корпоративах у Януковича. А якщо дуже пощастить, то у Путіна та, напевно, Кадирова.
0: Але порівнювати подвиг людей, які віддали життя, за свободу, з голосуванням телеглядачів, за телевізійного персонажа, ну таке дикі блізнюрства. Це вже навіть і для Юлії Мендель
1: перебор. Е, ну ти знаєш, я думаю, от думаєш, може він її Міша Падаляк писав цей абзацик? Чи може сама Люся Арістович підмахнула? Хоча слухайте, а може і сам Зеленський? Адже людині, яка сильніша, чистіша, гігієнічніша і прийнятніша за Майдан. І абзац дописати теж цілком під силу. Володимир Зеленський – Майдан. Которий смог?
0: Володимир mm. Зеленський – людина Майдану.
1: Фух, я тебе прошу, не жартуй так, фу. Бо мені, знаєш, на слова «Зеленський – людина Майдан» одразу підсвідомо тягне відповісти «Вокзал, Росія, Чемодан». А-а-а. Да. А-а-а. До речі, подумайте Круто. про це якось пані Юлія Мендель. Адже культ вождя плюс майданофобія – з цим якраз от туди, за перебрік.
0: А оскільки в Україні всі спроби створення культу вождя завжди падають на цього вождя, як він окна Януковича, то найкращою відповіддю на майданні тези Юлія Мендель стане поезія нашого автора сценарію та резидента поета-сатирика Юрка Космини.
2: Космина тижня! Дума про гігієну. Нехай повзе по дну потік північний, під гурки танків з брязкотом кайдан. Зате в нас президент гігієнічний, Не те, що ваш роздрощений майдан. Хіба б ви там на холоді стояли, Якби й тоді розправив прес Атлант, Який зіграв би дрином на роялі І тирану язиком дістав до гланд. Романтиці століть позаминулих Пора від нас давати драпака. Ну от куди брудним печенькам Нуланд До чистого, мов, водка Єрмака? В історії повстань багаторічній Хіба ж хоч як шукай, хоч ниш пор'як Знайдеться засіб більш гігієнічний, Ніж Мендель, Арестович, Подоляк. Узри суспільство поступ змін жаданих, якщо ти, звісно, не в суціль сліпе. Навіщо вам оті брудні майдани, якщо татаро чистий є в ОП? В житті найголовніше – гігієна. Тому вгамуйте скепсис свій і злість, бо хто ж нам, як не пліснява зелена, про цінність гігієни розповість. Підзвінку
0: ізня! А наш наступний підсунок дістається Петрові Порошенко та його нестримному плодовоягідному піару. Також
1: тільки не кажи, будь ласка, що він знову на передовій з якимись ягодами чи фруктами фоткався. Бо цей піар уже, знаєш, трошки став відгомоніти таким одноманітністю. То він спочатку з ящиком полуниць на передовій позував. А чи каже, гарнюня, мі-мі-мі, а видосики, які
2: вивішував. Я ще полуниці цього року не їв, скажу вам чесно. Вони, я теж впевнений, що... не впевнений, що їли, але на сьогоднішній день єдине, хто поїв, у нас Іра Геращенко, яка я з'їла три Я чи
1: вони смачні. І... Власне, Петро Локсичков, чи Друз... найсмачніші. Цікаво. Порошенко з полуницею для військових, але їла тільки Ірина Геращенко. Трохи дивно звичайно, але біз ним. Зон полуниці прийшов, пішли черешні. П'ятий президент серед військових – свій. Він привіз їм першу цього сезону черешню.
2: Іра, знову Скобеєва буде казати, що солдати їде.
0: Богдане, знаєш, я нібито не Скобеєва, сподіваюсь, неї ніколи не стану. Та не стану Але в мене теж виникає питання, чому на всіх відео Порошенко привозить гостинці на фронт? Але їсть їх завжди чомусь. Ірина Геращенко, а чому? Тебе шо, а тебе що, завитки беруть, Наталка? Ось скажи, а? Ну їй собі
1: їсть, що ти, шкода? Ну повезла людині, ну що тут скажеш, так, по пощастило опинитись в харчовому ланцюжку е- на крок ближче до ящика з черешнями, ніж військові. Але зауваж, Наталко, у нас же за піаром п'ятого президента можна календар садівника виходить складати, а? Тепер, я так розумію, сезон черешень теж завершується і починається... А що ж починається, Чекається. значить, Інтрига, друзі. Персики, слива, може, молода кукурудза? Ні,
0: не вгадав Богдан. А що? Абрикоси. А-а-а. Чергова епічна фотосесія на передовій. Саме за брикосом.
1: Абрикоси, Ой-ой. Абрикоси
0: Донбасу.
1: Бідна Ірини Гращенко. Ви знаєте, бо цього добра, знаєте, як багато стопчеш, як з дитинства пам'ятаю. Тож на кілька годин можна і на толчку зависнути, розумієте? Добре, хоч молодий горох Петро Олексійович бійцям так сказав, не возив, бо потім з пані Ірини Гращенко страшно було би в потязі до Києва їхати, напевно.
0: <с? <с?> <с?> а мені зараз трохи тривожно за пана п'ятого президента. Це бо... що що таке? Попереду ж. Серпень, розумієш? І от ти собі уявляєш, як в таку спеку позувати фотографу мало того, що в бронежилеті позувати, позувати, так, так і ще й з ящиком кавунів на спині.
1: Наступний підсунок, друзі, дістається... Дістається, Наталко, київський «Не повіриш» бібліотеці ім. Лесі Українки. Де з персональної виставки легендарного українського карикатуриста Олега Смаля, організатори так уж і скажемо, підстрахує, прибрали карикатуру на наше сонцесяйно-зелене частечко. І не це не Єна, а Володимир Зеленський. Ось, як ми можемо побачити на цій картиночці, Байден є, Лукашенко є, Порошенко і той є, розумієш? А от на місці президента Зілічки –
0: Порошнечок. Ох, знаєш, Богдане, мені інколи теж здається, що на місці нашого президента суцільна порожнеча. Але ж це не причина цензурувати виставки карикатуристів у Центральній Публічній Бібліотеці Києва. Тим паче, якщо ти хочеш, щоб якусь карикатуру побачило менше людей.
1: Угу. От згоди, Наталка, знаєш, найвірніший, от просто найвірніший спосіб заховати щось від широких мас, це повісити якраз таки в бібліотеці. Ну бо, камон, давайте чесно, хто в цій бібліотеці бібліот час взагалі ходить особливо, а? Тим паче влітку, в кінці липня, ей, ідеально ж було б, знаєте, заховано від 73% українців.
0: 73, О, та так. Да. Але, знаєш, щось в організаторі виставки у цьому не влаштувало. І тепер, коли пан Смаль заявив про Перший за всю його біографію випадок цензури, тобто включно з Порошенком і Януковичем. Навіть ліч'ю,
1: щутком з Кучмою, напевно. якщо а, він кравчук. тоді ще працював.
0: Його карикатури на Зеленського по всьому інтернету.
1: І, звичайно ж, в ім'я ефекту Барбари Стрейзен ми теж залюбки їх вам покажемо. Милуйтеся, будь ласка. М? Гарно? Гарно, правда? Але насправді це ще і не та карикатура, як виявилося. Бо насправді в бібліотеці забанили ось цю...
0: — Ну, це вже значно скромніше.
1: — Але хоч, знаєш, теж, так сказати, з кривим дулом, да. Хоча, знаєте, от хоч бери і теж, знаєш, на проект великого герба від Зеленського до але не що Не
0: підказуй. Най... — да, Це
1: точно. Але що найцікавіше, Наталка, от коли вибухнув весь цей скандал, бібліотека так і повернула карикатуру на виставку. І натякнула, що в усьому, насправді, винні українці, які без таких скандалів не ходять у бібліотеки, розумієш?
0: То насправді, знаєш, що це було? Це був такий хитрий маркетинговий хід. Ага.
1: От дивіться, панове, може наступного разу одразу рекламний відеоролик тоді пишіть, типу так, «Ми довбадятли! Ми довбадятли! Приходьте за це до нас у бібліотеку!» Повірте, спрацює точно не гірше. Каналізація
0: а в рубриці «Телеканалізація» нам спочатку хотілося вшанувати нардепа від ОПЗЖ Нестора Шуфрича.
1: Е, вшанувати трохи вати, Наталку? Е, не...
0: Ну, прямо вже трохи. Ну, ти прямо, знаєш, ти ображаєш, пана Нестора. Людина, яка в етері російського державного телеканалу «Росія-1», прости господи, розпалює міжнаціональну ворожнечу між українським та кримсько народом, це вже не трохи, це вже ціла купа. Вати.
1: І не лише вата, не вата, вати, я тобі скажу. Це просто ціла купа. От серйозно. Ну, а але...
0: Остальное та додумайте сам. Та ладно додумайте, я Як прямо сказав. скажу.
1: Я, я правильно скажу. Але про це лайно вже навіть говорити зайве раз не хочеться, знаєш. Просто, щоб з поваги до Керемли не повторювати те лайно, яке оцей Шуфрич там Церговирас наговорив, і за яке, дуже сподіваюся, в суді він колись обов'язково
2: відповість.
0: Тим паче, що на перемогу в номінації «Телеканалізація» в нас є і ще одне явище, в якого «Вата» навіть фігурує у назві.
1: Ааа, це ти про цей серіал «З вати»? А, він же російський. С вати, правильно. А, свати, свати, точняк. Туплюга.
0: Так, Богдане, саме про нього 19 липня Вперше за всю історію цього суціль російськомовного серіалу канал 1 плюс 1 уперше показав його з українським дубляжем. Тобто оці всі... З дозволу сказати, актори і mm-hmm. акторішки заговорили в кадрі, в телевізорі, в людей заговорили українською мовою. Mm-hmm. Там Та вже за кілька днів один плюс один канал оголосив, що попри вимоги закону знову буде транслювати це творіння кварталу російською мовою. І не лише це, а взагалі весь той треш, який плюси історично звикли згодовувати своїм глядачам російською. Mm-hmm. Як тобі? Та взагалі, Цитую, та «Рішення не в останню чергу зумовлено негативною реакцією на дубльований продукт з боку великої частини наших глядачів, та ви які історично, слово таке, історично, історично, ну, да. історично ага. звикли до перегляду улюблених фільмів та серіалів саме у тому вигляді та з тим колоритом, з яким продукт було створено від початку».
1: Чекай, Наталка, я щось трошки не доганяю. Дивись, значить ця «Свати» — це ж у нас нібито комедія, правильно? да? А я правда не знаю, Здаються чому...
0: Здається, мені це була каміння. Так, да, уж точно. Я,
1: чесно кажучи, не знаю, чому, бо, знаєте, я кілька разів намався оце подивитися, але кожен разу переконуюся, що це не комедія, а трагедія. Знаєте, справжня трагедія, що у нас таке, називається комедія.
0: Але дійсно, виробники запевняють, що це комедійний серіал.
1: От. Але ще півтора роки тому оці ж самі плюси, канал 1 плюс 1, нас клятвено запевняв, що українська – це мова комедії, пам'ятаєш, таке пам'ятаю. було? так. Що ж, блін, помінялося за ці півтора року, що тепер і для комедії українська вже теж не годиться, виходить, а?
0: Ох, Богдане, я знаю, що я в цих сертах плюсівського шовінізму щодо української мови навіть не хочу розбиратися. Mm. Мене більше цікавить, що таке змінилося за цей тиждень в обов'язковості виконання українського законодавства. От я цього не розумію. Mm-hmm. Якщо ще тиждень тому навіть вечірній квартал оголосив про перехід на українську, це і після всіх їхніх жартиків про українську мову в борделі прийшло таке і в цей бордель святої українізації, а сьогодні, рівно за тиждень, телеканал ветеран, ветеран україномовного телебачення, офіційно заявляє, що клав він на українські закони, бо історично звик, щоб кіно билапаруські. Ну от, ні, ну от справді, ну що помінялося? Що можна публічно витерти ноги об закон і нічого не боятися за невиконання закону. Ну що це таке?
1: Дуже хотілося б з цього приводу почути думку пана Зеленського. Якщо це не він сам маякнув керівникам до телеканалу з приводу свого улюбленого творіння, я не сумніваюся, що свати це саме воно. Да? І, та я думаю, що він сам маякнув, що за порушення закону нічого не буде, то от мені цікаво, як же він сам ставиться до такого рівня ватного нахабства і правового нігілізму.
2: Облтреш постач.
1: А в останньому перед відпусткою випуску рубрики «Облтреш-повстач» ми завітаємо до української столиці з неймовірною підбіркою трешу. Бо хоч Миколаїв нам цього тижня і подарував першого в історії українського морського пірата.
0: Наш джек-горобець?
1: Е, ну, давай трошки по-іншому скажемо. Наш джек-довбадятел, Наталка. Так от, це, знаєш, трошки іншого польоту, але біз ними з Давбадятлом, бо тут у Києві, друзі, мало того, що там потоп, коли там Кличко 50 разів підтягнувся, а тут потоп, і все. Весь ну, ефект метелика, розумієш. А, метелика. Там
0: десь підтягнувся Кличко, значить в більшому місці стався потоп. Десь повінь, так, напевно, так. Да.
1: Десь пролетів до Вбадят, але Київ затопило, так. да. Але таке, друзі, дивіться. Мало того, що в Києві п'яна суддя на джипі збила стовп і врізалася в дерево.
0: От Мало того, вона насправді не повинна була бути суддею, бо ця суддя Колегаєва, вона... Так звана суддя Майдану, це ну, та, ну не буду, не можу добирати таких слів, які вона заслуговують зараз. Але я думаю, вона це почує. Так от, вона під час Революції Гідності кидала заграти учасників Майдану. Одного хлопця на 30 діб в сізо посадила. Далі були ухвалені там різні закони та процедури, які мали от звільнити всю цю нечість судової системи, бо це було політично мотивоване рішення, так mm-hmm. не повинно бути. І можливо і не було би цієї. Ситуація. їй б вже напевно пити б не було за що. Ну, кажуть, що доза виявлена в крові дуже висока. Ну, що ж,
1: алкашка, що з нею взяти? Так от, продовжимо. Це ще перше. Потім, мало того, що тітка з іграшковим пістолетиком грабанула банк і взяла за ручницю. Так до всього цього ще й, Наталко, я досі вражений, чесне слово, силою логіки цієї ситуації. Дивись, в Києві бабуся пилкою розпиляла в дворі лавочку, щоб п'яні компанії вночі не заважали їй.
0: На ну, що дійсно дуже елегантний вихід? Це між іншим значно гуманніше ніж розпиляти пилкою двері саму цю п'яну кампанію, Логично. хоча даш, багатьом українцям ці теплі липневі вечори знаєш саме про таке і мріється.
1: Безумовно. Але, слухай, Наталко, слава Богу, що в цій бабусі трамвай під вікнами, знаєш. А косо. чого? Бо вона б, знаєш, ще йому якоїсь теплої липневої ночі рейки підпиляла.
0: <свистак> Але, Богдане, я не зрозуміла, а чому в тебе в треш добірці з Києва? Це жінки. Що це таке? А
1: що таке? Не поняла. Суддя
0: п'яна водійка, грабіжниця банку, бабуся з пилкою. Що це за сексизм? Скажи Боже, мені. який
1: сексизм, Наталко, господи. Це ж чистий матріархат, а? А-а-а. Ну добре, що ти, ну хорошо, окей. Добре, що ти нічого такого не думала. Ось тобі ще київських замальовок. Дивись. У Києві пасажири штовхали по вулиці тролейбус і врізалися ним у джип.
0: Шикарний більярд, я би сказала, але мене непокоїть одне питання. А чому взагалі пасажири штовхали тролейбус? Хороша я чомусь питання. думала, що тролейбуси вони якраз створені для того, щоб перевозити громадян так сайти, на облаку да? своєму, да, не навпаки. А Наталка,
1: ну ти розумієш, що це за дискримінація? Ну невже якщо ти тролейбус, то тобі вже й на людях покататися не можна? А? Він що він тролейбус? Тут ти господи, ви розумієте, і от ця людина. Мені ще щось про сексизм буде розповідати.
0: А? Богдане, так і явно твою голову напекло. Тож час її таки, знаєш, вже відпочити. Як і всьому нашому проекту до вересня. Тож бажаємо всім гарної відпустки. Ростіть великими. Особливо в
1: районі животу. Свинь-винь, винні політики. До зустрічі за місяць.